0: Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Standards Cast, dessa vez com o pessoal do A320. Bem, trouxe aqui para essa conversa muito produtiva, tenho certeza que todos vão gostar desse episódio, porque vai falar até um pouco além do 20, né? E para isso eu trouxe o Raposo e a Bárbara. Fala aí, Bárbara, tudo bem?
1: Tudo bem, Dani, vocês?
0: Tudo certo, fique à vontade, bem-vinda, e hoje o assunto vai ser top. E também Raposo, fala Raposão.
2: Bom dia, Danielão, Bárbara, bom dia para todo mundo, e é um prazer estar aqui, vai ser muito legal esse episódio mesmo. Isso é muito bom.
0: E bem, vamos começar começando, né, cara? Tem um assunto que... Poxa, no meu último voo, inclusive, eu comentei bastante sobre isso com os comandantes, né? Foi um retorno de Lauderdale para o Brasil. A gente estava comentando, sem brincadeira, cara, justamente sobre esse assunto. Sobre as EOCs, como elas são construídas. Por que, que a Azul adotou o nome do fixo 01VCP? Por que, que ela não utilizou o nome de uma posição já existente? E tudo isso a gente vai discutir agora e vamos direto ao ponto, cara. Quero fazer a primeira pergunta para o Raposo. Vamos falar sobre EOC. Raposão, todo mundo já conhece EOCID aqui, a gente não vai explicar o beabá de novo, etc e tal. Eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem para falar um pouquinho sobre o processo de confecção dessas EOCIDs, quais critérios foram adotados, quando lá atrás a Azul começou a confeccionar ah, esses procedimentos de contingência de decolagem. E eu sei que você esteve envolvido diretamente com isso tudo, cara. Será que você poderia contar um pouquinho sobre como a gente desenvolveu esses procedimentos?
2: Claro, Danilão. Poxa, é uma honra falar sobre isso. Bom, eu e a Bárbara, nós tivemos a oportunidade de, de participar muito desse processo da IOCID, que nasce dentro de operações... Basicamente, é uma conversa entre a engenharia de operações junto com a equipe de Flight Standard para que sejam desenhados os procedimentos respeitando as altitudes, obstáculos e considerando sempre o, o, o gradiente de subida, enfim. Tudo dependendo muito da localidade que a gente vai estar tá voando. Basicamente, os procedimentos são construídos da maneira mais simples possível porque, como o próprio nome diz, é uma engine alta side, né? Então, é um momento muito complicado e a linguagem tem que ser muito simples para facilitar a operação caso aconteça algum evento de, de monomotor durante a decolagem os fixos, como você bem comentou são denominados 01, 02 VCP, é, justamente porque eles coincidem com alguma posição, porém essa posição pode ter a nomenclatura alterada então é uma forma da gente prevenir mudanças e não ficar desatualizado Pô
0: Raposo, isso é muito legal desculpa te cortar, cara. Imagina! É, essa é uma dúvida muito recorrente, acho que todos vocês já ouviram questionamentos, pô, por que que não coloca cóviga, né, ao invés de zero alguma coisa vcp, tem cóviga coloca cóviga, é mais fácil, o controle não sabe o que é 0.3 vcp por exemplo, uh, mas cara, a gente decidiu por fazer isso lá atrás justamente porque todo mundo sabe os fixos do DSEA constantemente mudam de nome, eles, por algum motivo eles são atualizados, a gente tem um notão recente aqui de Campinas mudando um fixo, acho que era o um fixo intermediário aqui da URNave, da 3.3 imagina se a gente tivesse criado uma IOC que balizasse ali o prolongamento do eixo com aquela posição, então a gente teria que atualizar no banco de dados do FMS, atualizar na, no, no airport em todas as publicações simplesmente porque houve uma alteração do Desseia. Então, a gente tem que se proteger. A gente tem que criar um procedimento da companhia. Contudo, pessoal, a Azul, ela, ela cria esses pontos, mas ela cria esses pontos não avulsos no espaço, né, Bah. E, Raposão, os fixos de espera, eles normalmente coincidem, sempre que possível, com um fixo existente do DCA, né, Raposo?
2: Exatamente, exatamente. E como você falou, coincidem com o fixo do DCA e, e justamente sempre próximo ao aeródromo, porque a gente sabe que, dependendo do caso, o retorno vai ser necessário. Então é uma forma de, de, de facilitar também esse retorno, deixando o piloto em espera ali nas proximidades e avaliando se realmente é o ideal retornar ou alternar para um outro aeroporto mais próximo, como o Santos Dumont para o Galeão, por exemplo. É mais ou menos isso, exatamente como a altitude. No exemplo que você utilizou, milão de Cóviga, a gente não recomenda a subida para 7 mil de imediato, e sim os 6.500 hoje, né? É, falando na data de hoje, exatamente por conflito com outros tráfegos. A gente já tá voando uma posição coincidente com o DCEA, a posição DCEA Cóviga, por exemplo. Então, as aproximações iniciam a 7 mil ali no IAF. E se a gente recomendar a subida para 7 mil, a gente vai ter um conflito de tráfego.
0: E aí, Raposo, o pessoal muito, muito fala por aí, né, cara? Pô, mas 6.500 não é um estúdio de voo visual? Claro que não, cara, ali tem corredor, né, o, o Raposão. E além de tudo, a gente sabe que num fixo, onde há um procedimento IFR, um voo de sob regras de voos visuais, não pode bloquear essa posição, esse VOR, esse fixo. Então a gente coloca 500 pés abaixo para não ter um conflito de tráfego e FR mesmo. E outra, a gente vai falar com o controle, cara. A gente vai declarar uma ideia, né? Voar, navegar e comunicar e depois o ECAN no nosso caso do Airbus aqui. Enfim, como um acordo com o controle, nada te impede de subir para 7 mil pés, mas caso você não consiga contato, 6.500 pés é uma ótima solução para você não ter um conflito de tráfego.
2: Exatamente, Drenon, exatamente. Eu é, acho que visual. O... Visual, nem, nem cabe esse julgamento justamente por estar tá voando uma posição em regras de voo IFR e só re, retomando um pouco o que a gente conversou aqui no início desse episódio a EOSFID é desenvolvida e feita para facilitar ao máximo ó, a vida do piloto numa situação extremamente crítica a partir do momento que ela é desenvolvida é, a engenharia faz uma análise criteriosa para atender é, desde gradiente, o perfil lateral o livramento de obstáculos e depois a gente leva essa documentação pro simulador, antes de implantar no, num voo da rota, enfim, de antes de inserir as informações no nosso airport briefing, e aí a gente vai piorando o cenário, então, sempre no limite de vento de travesse praticamente todas as EOS elas elas são compostas por uma curva, logo após, para voar um fixo de espera, né? como a gente comentou no caso de Campinas. Então, a gente perde um motor, depois a gente faz de novo perdendo o outro, e é sempre o máximo de travess. motor crítico enfim, é, tudo para garantir maior segurança e conforto possível nessa situação extremamente crítica.
0: Pô, e cara, é legal comentar, é, já vou me aprofundar sobre o simulador, acho que a Bapa tem que responder essa, porque ela tá muito quietinha e eu sei que ela participou de várias sessões disso, mas eu acho que é legal a gente comentar que esses flyouts, essas sessões de simulador, elas são realizadas no pior cenário, como o Raposo falou, não só meteorológico, de vento, enfim, elas também são realizadas utilizando o peso máximo de decolagem limitado por performance no segmento da de decolagem. Então, lógico, a gente não vai fazer um teste de EOC quando o limitante acceleration stop, não faz sentido isso. Entendeu? Eu vou fazer um, um teste para validar minha EOC de quando o meu limitante, o segundo segmento, é o quarto segmento me requer gradiente, né? E aí sim, a gente consegue ver tudo aquilo que a gente conhece de performance. Eu não vou incomodar os ouvintes aqui, relembrando toda aquela teoria, né? Sobre performance. Mas tudo aquilo que a gente sabe de porcentagem de gradiente, de tempo, de redução de motor e tudo mais, cara, isso tudo é aplicado na prática, no simulador. A gente vê no caso certinho lá, gradiente sendo cumprido, como realmente passa próximo aos obstáculos, porém dentro da margem de segurança exigida e a EOSID garante o compliance com toda essa regulamentação, né, Bá?
1: É, perfeito, Dan. É exatamente isso. O, o voo ele é feito nas piores condições, como o Raposo e vocês comentaram, no máximo peso, com o máximo de vento de travesso, com motor crítico, sendo alternados, acompanhado pela engenharia de operações, né? Então, a gente faz o voo acompanhado pela engenharia de operações e eles vão anotando todos os parâmetros em todas as colagens, né? tanto a decolagem quanto a aproximação. Então a gente faz diversos testes durante as sessões, justamente para que seja anotado esses parâmetros, Aí a engenharia leva essas análises para o software deles, né, de performance, e checam tudo certinho para daí publicar a engine out. Ela é, ela é bem testada e confeccionada para atender da melhor maneira possível dentro da segurança, garantindo que seja um voo fácil, né, como o raposo falou, numa situação crítica, mas que seja fácil de fácil entendimento e de, de, de Associação, né, pro piloto. Então a ideia da engine out sempre vai ser ou decola em frente e vai para uma posição de espera, ou decola e inicia uma curva para ir pro IAF, geralmente, para ficar sempre próximo do aeroporto. Pô, eu
0: lembro que na época que eu voava o Embraer, eu participei de uma ou outra sessão lá do Embraer da EOCID. E uhum. eu lembro que eu perguntei, por exemplo, aqui em Campinas, na 15 a gente decola, mantém a proa até um determinado fixo, acho que é o 01VCP, curva direita, e aí faz espera subindo para 6500 no fixo se a cóviga ou no nosso fixo de que era o 02 ou 03 VCP enfim. E aí eu perguntei, na época, pro colega de engenharia, por que que o lado da curva, por que que a gente faz curva pra direita ali, né? Por que que ele não colocou a espera fazendo curva pra esquerda? Cara, até o lado da curva é intencional. Todos os momentos que estou na espera, eu estou próximo da pista. Em caso de qualquer necessidade, numa, numa perna de afastamento, eu praticamente consigo enxergar a final da ONU 5. Isso. Então, tudo isso, tudo isso é intencional, é pensado pra criar ali um cenário mais simples, porém mais seguro e eficiente possível. E aí a pergunta que não quer calar, gente. Pô, mas a azul Combinou isso com o DSEA? Combinou isso com a FAA? Combinou isso lá com o Eurocontrol? E aí, pessoal? A Azul combinou isso ou não? <risos>
1: Não, perfeito. O DC ele, ele tem conhecimento, sim, da, end Zendinaut, porém ele não tem obrigação de saber. Então, é por isso que nós informamos ali no, no Airport Brief, né, naquele texto, qual que geralmente o fixo coincide, né? Para Em caso de contingência, o piloto tem que declarar o ideia e passar a informação para o DC, ah, estou subindo para e no setor do noroeste do aeroporto, ou subindo 6500 para fazer espera em alguma coisa. Justamente para para o piloto transmitir essa informação para o controle, porque é um caso de emergência, né? Por exemplo, decolando de Santos Dumont, você tem ali uma alta densidade de tráfego e o controle não vai parar e pensar, putz, como que era mesmo? Não. Então, o piloto já dando a, a... já falando o que que ele vai fazer, o DCE já tem conhecimento e já vai livrar o espaço aéreo para que seja executado a engine out da melhor maneira possível.
0: Eu acho que é esse o ponto, Bah. A gente informou o DCE, eles têm o conhecimento, mas o operador, no momento da situação, ele talvez não tenha acesso a essa informação de bate-pronto, ele não tem todas as caras, nem, nem as SIDs, eles têm todas abertas na frente deles. Sim. Então eles têm ali, eles recebem, né, no processamento do teu plano de voo, a SID que vai ser realizada e tudo mais, eles têm conhecimento da operação instantânea. Algo que foge, assim como para nós, a gente vai precisar brifar e vai precisar cumprir com o que a gente brifou no maior SID assim também é com eles. Por isso que a comunicação é vital e fundamental. Aí entram as conjecturas, né? Pô, mas e e se eu perder a comunicação e não conseguir falar, não é muito mais fácil seguir o perfil da saída? Assim, seguindo o perfil da saída, em muitos casos você não vai conseguir cumprir gradiente para separação com obstáculo. Então, você se coloca numa navegação um tanto quanto não cumpridor ali do, do que é necessário em relação à performance. Porém, você informa o controle e você cumpre a EOC com segurança, garante que você tá livre de obstáculos nos piores cenários e, obviamente, com a comunicação, o controle vai se seguir todo o protocolo para tratar a sua aeronave em caso de emergência. Em caso de falha de comunicação, pessoal, procedimentos para falha de comunicação. Existem regulações a respeito disso. A gente cumpre o procedimento de falha de comunicação junto com o motor. No pior cenário, cara, 7700, ok, estou em emergência, ele vai te ver na tela radar e pronto, cumpre o que você tem que cumprir, ele vai liberar os tráfegos. É.
1: Ah, e, e também tem um segundo ponto, né, Se... A end ela deve ser cumprida até uma certa, um certo ponto, né, do, do, da saída. A partir do momento que você iniciou a curva seguindo a saída, né, essa é de padrão que você estava executando e aí sim teve o monomotor, obviamente você vai continuar essa é de você não vai retornar para fazer a end né tem esse ponto importante, você executa a engine até um, um certo momento a partir daquele momento, daquele fixo que geralmente é o 0,1 alguma coisa, né, da localidade você iniciou a curva para o outro lado ou seguiu a, o perfil lateral da sua saída já que você estava cumprindo, você segue a saída
0: Perfeito, Ma. é isso aí perfeito, a gente brifa isso sempre realizou a curva, segue o perfil da saída, é, aí é lógico a responsabilidade pela navegação sempre vai ser do piloto em comando, nesse sentido, se eu já iniciei a curva a gente entende que pelo menos eu já consegui subir 400 pés antes de ter a falha do meu motor então aquele segmento crítico ali pelo menos o primeiro segmento, que o mínimo de aceleração justamente é 400 pés e requer o um maior gradiente, pelo menos esse segmento eu já cumpri, então eu já tenho alguma segurança de obstacle clearance ali e é possível, então seguir o perfil da saída mesmo porque não é realizado qualquer tipo de análise de você retornar para EOCID após ter iniciado a curva, não existe isso né? é, não tem então, como não tem como fazer esse cenário é impossível de se prever todos os pontos, enfim, em que isso poderia acontecer mais, fez a curva da saída, segue a saída. Antes disso, a gente recomenda fortemente que se siga a Endinaut e a Saidi. É isso aí, Raposão?
2: É isso aí, Danilão. Perfeito. Ela é sempre recomendada e construída com, vamos dizer, o maior carinho do mundo aqui dentro é, de operações. Inclusive, já houveram casos em que a gente levou para o simulador e precisou refazer. Isso é a coisa mais natural do mundo e aí está a importância desse projeto e desse processo também de, de validar a Endinaut Naut.
0: Cara, eu lembro de uma sessão que eu tava no Embraer Em que a gente tava calibrando O fixo do eixo da pista No 5, acho que é o 01VCP cara, foi uma calibragem, acho que foi umas três sessões para definir exatamente qual ponto seria ideal para iniciar aquela curva, justamente por obstáculo aqui no 5, na nossa casa aqui, em Campinas então esse fixo ele foi ajustado, decolando aqui de Campinas na Bocas 2 alfa. o fixo da End Out é um pouquinho depois de Bocas é porque que a Azul não adotou Bocas? Se você iniciar a curva em Bocas, você vai ter no pior cenário possível, você vai furar o gabarito, basicamente seria isso então a gente coloca o fixo de início de curva da End Out um pouco pra frente pra garantir isso foi feito no simulador, cara, a gente validou lá e percebeu a necessidade de se ajustar esse ponto e foi feito o ajuste, e hoje ele tá calibrado certinho para as frotas, né, na verdade. Sim. Muito legal, pessoal. Excelente mesmo. Cara, eu vou fazer diferente dessa vez. A gente iniciou essa gravação pensando que esse episódio seria dedicado ao 320, mas como a gente falou de EOSID e foi muito legal, muito legal mesmo, eu acho que vale a pena a gente utilizar esse episódio all fleet, porque o conteúdo com certeza se aplica a todas as nossas frotas e assim a gente vai conseguir atingir com essa informação tão valiosa o grupo inteiro. Assim sendo, Bye Raposo, se vocês me permitirem aqui oficialmente, na frente de todos os nossos ouvintes, vou transformar esse episódio em All Flit, e por conta do tempo a gente vai ter que parar por aqui. Porém, quero passar para vocês uh, uma palavra de consideração final. Fiquem à vontade aí para transmitir uh, uma palavra de encerramento nesse episódio.
1: Não, obrigada, Raposo, Danilo Obrigada a todo mundo por liberar né, por... Temos esse espaço para Expor justamente esses assuntos Importantes, pertinentes, que a gente acha Muito legal e transmitir Esse conhecimento, o, o que Acontece por trás das Engine outs, né? como que elas são confeccionadas Muito obrigado por essa oportunidade Danilo.
0: Muito bom, Raposão O que você tem a dizer aí para encerrar a tua Participação brilhante nesse episódio?
2: <risos> Eu tenho que agradecer Você, Danilo, Baba. É, obrigado pela oportunidade, esse espaço aqui é super importante para a gente esclarecer vários pontos e esses questionamentos são super bem-vindos, nos ajudam muito a melhorar a, a comunicação e enfatizar o que realmente interessa. Obrigado mais uma vez.
0: Legal, Raposo e bah. obrigado muito pela presença de vocês e pessoal que nos ouve caso de qualquer dúvida, vocês conheçam o e-mail, entrem em contato com a gente se tiverem mais dúvidas sobre as Ending Out SIDs, entrem em contato conosco, estaremos mais do que aptos e, e felizes né, em responder todos os questionamentos naquilo que a gente não souber, a gente vai correr atrás da informação correta e vai trazer o que há é de melhor de informação, tá bom? Obrigado, fiquem ligados, no próximo episódio, aí sim, dedicado ao 320 com a Bárbara e com o Raposo. Até já e tchau dois
1: Você ouviu ao Standard Cast.